0: Das sind 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, dem anderen Glutz. Die 9. Folge. Du kennst es sicher auch. Sieht es nach einem Fußballspiel oder nach einer durchzechten Nacht irgendwo in Deutschland. Hungrig schlendert man durch die Strasse und am Schluss landet man entweder in einem Dönerladen oder an einer Die Wurst ist aber in der Schweiz nicht wirklich vertreten in der Gastrolandschaft. Und das will der Patrick Kohler, Gründer und Inhaber von Curry Factory ändern. Er hat sein Unternehmen 2019 gegründet und darum reden wir im ersten Teil vor allem über die Aufgaben und Herausforderungen rund um eine Gründung. Später wirst du nur erfahren, wieso es so also schwierig ist, die richtigen Mitarbeiter zu finden und wie es der Patrick schafft, trotz einem 80%-Job bei der Polizei ein eigenes Business aufzuziehen. Wir wollen aber nicht viel Zeit verlieren und darum wünsche ich viel Spaß bei der Erfolg. Los geht's!
1: Es ist nicht einfach, aber machen es, wir werden es vielleicht irgendwann bereuen, wenn wir es nicht gemacht haben.
0: Hallo, zusammen zum Podcast.
1: Auf Fragen an.
0: Bei mir am Telefon ist heute jemand, den ich auch schon seit ein paar Jahren können. Und zwar ist das der Patrick Kohler. Er ist Mitgründer und mittlerweile alleinig Inhaber vom Foodtruck Gurry Factory. Ciao, Padu.
1: Ciao, André, hallo.
0: Wie ich gesagt habe, wir haben uns kennengelernt, wo wir beide nebenberuflich in Tiger Bar Soledon gearbeitet haben. An dieser Stelle werden wir die Gelegenheit noch nutzen, auch Kaya, Monsil und dem ganzen Team von Tiger Bar einen Gruß auszurichten. Immer Du hast mich dann einisch Mal angesprochen, oder hast mir gesagt, bevor du mit deinem jetzigen Job angefangen hast, dass du dir ein unsicher bist, was du machen möchtest, dass du gerne mal etwas allein auf Bein stellen möchtest, und jetzt hast du eben dann mit jemandem zusammen einen Foodtruck gegründet. Erzähl doch mal, wie ist es zu dem gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie hast du die Mitgründer dazu mal gelernt gehabt?
1: Das ist schon ein paar Jahre her, wo ich den Gedanken immer in meinem Kopf hatte, dass ich eigentlich etwas Selbstständiges machen würde. Und ich habe immer gewusst, dass wir im Gastgewerb sind. Und zwar ist mir immer die Göliburst im Kopf rumgeschwirrt, weil ich mal zu Deutschland war und reise. Und dann bin ich zurückgekommen und das hat es Doni so nie gegeben. Da habe ich mit meinem damaligen Geschäftspartner immer wieder darüber geredet Aber die Idee war nie gewesen, dass er auch mit einsteigt, sondern ich wollte das eigentlich immer alleine machen. Wollen. Und ähm... Nach ein paar Jahr, wo das nicht aus meinem Kopf aus ist, kann ich jetzt dazu entschlossen, das zu machen.
0: Ja. Erzähl doch mal, also wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, wo einfach mal die Idee ist, okay, ich könnte etwas in der Gastro machen, die Currywurst, würde mich Lusten, per se das mal anzubieten, weil es das auch noch nicht so viel gibt hier in der Region. Wie bist du dann vorgegangen? Was ist zuerst gestanden? Hast du von Anfang an gewusst, dass du einen Foodtruck machen Wie hast du das Konzept entwickelt?
1: Also ich habe zuerst mal überlegt, was überhaupt mein Budget ist und dann habe ich ein bisschen geschaut, was mir so ein Laden kosten würde habe ich relativ schnell gemerkt, dass das geht mit dem vorhandenen Budget, das ich habe, sicher nicht. Und dann habe ich geschaut, was ist möglich. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, die hey, gehöre Wurst mit einem Foodtruck, die an Festival gehen und an sonstige Events. Da habe ich und habe ein gutes Angebot gefunden. Und dann ist eigentlich alles relativ schnell gegangen. Und den Foodtruck gesehen, eine Woche später gekauft, am Kollegen von dieser Idee erzählt, die er eh schon gewusst hat. Und dann hat er hat gesagt, komm, wenn du das jetzt machst, wenn du wirst, ich mit ein. Und dann sind wir relativ schnell das Ganze auf die gestellt
0: Was hat es dann ausgelöst, dass du von der damaligen Entscheidung, dass du es alleine machen möchtest, dann doch umgeswitcht bist und es mit jemandem gegründet hast? Wo, wo hat dich die Vorteile gesehen, mit jemandem zweitens Unternehmen aufzubauen?
1: Ja, der Vorteile, dass sich gesehen habe, dass der Kollege hat schon das Geschäft gehabt, der betreibt Gelateria. Barce, Lateria Italia in Solodorn. Wir sind gute Kollegen und wir haben gefunden, komm, dann machen wir doch das zusammen. Leider ist das halt nicht gegangen im Endeffekt, weil er hat vieles Ziel mit seinem Geschäft. Und darum ist er relativ schnell wieder rausgestiegen. Aber die Entscheidung, das mit jemandem zweites zu machen, das habe ich vorher gar nicht gedacht aber wo also, als er auch gesagt hätte, ich mit einsteigen und eine Nacht drüber geschlafen und für mich ist klar dass jemand, der Erfahrung hat, nur einen guten Kollegen mit dem Boot zu haben, sicher eine gute Idee und natürlich auch vom finanziellen Aspekt ist das sicher einfacher zu starten, wenn dort nicht so viel Budget hast. Mhm, mhm. Jetzt also noch die Erfahrung, ja.
0: Jetzt hat's so, du hast das Angebot gesehen von, von einem Foodtruck, also von einem Stand sozusagen, wo du du kannst abkaufen und er brauchen Also es doch eigentlich eine relativ spontane Sache, gewesen, dass du gesagt hast, okay, jetzt starte ich das Business. Wie seid ihr nach einem Vorgang? Also wie seid ihr äh, auf einen Namen gekommen? Ähm, was habt ihr zuerst gemacht? Habt ihr zuerst das Produkt entwickelt oder das Produkt angeschaut? Habt ihr zuerst überlegt, wie weit ihr überhaupt auftreten? Machst du noch Sinn an das?
1: Ja, ich habe schon über die letzten Jahre, wo der Gedanke im Kopf war, mit dieser Currywurst, habe ich immer wieder verschiedene, äh, verschiedene Rezepte ausprobiert mit dieser Sauce. Also, ich weiss noch, vor, vor vier Jahren hatte ich ein paar Leute zu mir eingeladen, um eine Currywurst zu essen. Und habe dann meine Sauce, die ich kreiert habe, angewiesen und die haben die alle super gefunden. Und habe die immer wieder verfeinert. Also das Grundrezept der Sauce hatte ich eigentlich schon. Gehabt, Bevor wir das Geschäft gegründet haben. Und der Feinschliff an der Ressource habe ich dann bei einem Probeessen gemacht. Also, wir haben den Foodtruck gesehen, gekauft, haben ein Probeessen gemacht, die Leute eingeladen und dann habe ich wirklich aufgeschrieben, wie viel Gramm von was in der Ressource ist, so dass wir das in Zukunft auch immer wieder gleich machen können. Und so ist eigentlich die Sauce entstanden. Also, einem der Foodtruck hatte, die Soße. Und dann ist es darum gegangen, von wo beziehen wir das Fleisch. Und das sind wir zuerst bei einem Metzger gesehen, in Basel, also in Altschwil. Aber der ist dann war mit der Zeit der Weg zu gross gewesen. Und wenn ein bisschen mehr gelaufen ist, ist das auch, auch nicht möglich gewesen. Und da habe ich einen guten Metzger hier von der Region gefunden, der Scholl. Und der macht mir jetzt die Würst genau so, wie ich es wollte. Und so ist immer mehr entstanden. Und dann die ganze Geschäftsgründung mit Notar und alles. Ist auch relativ schnell festgestanden, dass wir eine GmbH gründen wollen. Und da ist alles innerhalb von einem Monat standen, der Wagen gesehen. Und alles innerhalb von einem Monat aufgebaut.
0: Du hast ja vorher noch nie ein Unternehmen gegründet. Und, ähm, eben gesagt, der hat dann entschieden, eine GmbH zu gründen. Wie hast du dich informiert, was du überhaupt alles machen musst? Und was ist am Schluss am ausschlaggebend gewesen, dass du dich entschieden hast, mal eine GmbH aus Gesellschaftsform?
1: Gut, ich habe die Idee eigentlich vom Kollegen in 40 Nokalwerke für das unter einer GmbH. Und so haben wir das Private und das Geschäftliche eigentlich schön sauber können trennen können. Und das, war das Ausschlaggebende dass wir das geschäftliche und das private und mit einem geringen Startkapital von 20'000 Franken, das eine GmbH benötigt, ist das, das Ideale gewesen.
0: Also hast du sozusagen bei, bei deinem Kollegen oder damaligen Mitgründer abgeschaut, was musst du als administrative Hürden sozusagen überwinden, damit du ein Unternehmen kannst gründen
1: kannst? Genau, das war eigentlich die Idee gewesen, dass er mir in dieser Beziehung hilft. Aber dann habe ich im Internet noch ein bisschen herumgeschaut und habe eine Firma gefunden, die eigentlich alles macht. Also dann hast du einen Anruf, sagen, was hast du vor. Und dann von A bis Z, wie soll ich sagen, die ganze GmbH gegründet von, von 0 auf 100, ist das gange eigentlich gar nicht viel machen, ausser Am Schluss zu rechnen, ja. Würdest du
0: das jetzt im Nachhinein betrachtet immer
1: noch so machen? Absolut. Also ich finde das mit der GmbH ist eine super Sache. Du hast alles wirklich teilt, dein Privaten und dein ähm, Geschäftlichen. Ich habe jetzt auch letztes Jahr schon den ersten Abschluss machen. Und das ist wirklich im Rahmen von möglichen, wenn man noch nicht viel Erfahrung hätte in diesem Bereich mhm. Und wo du das Geschäft gegründet hast, was
0: waren so die nächsten Aufgaben, die du vorgenommen ähm, hast? Ja,
1: <lacht> im. Im Vorfeld weißt du natürlich nicht, zu was für Events und Festivals wirst du überhaupt zugelassen. Da ist sich die ganze Planung im Vordergrund gestanden, wo können wir mit unserem Foodtruck, oder besser gesagt, wir haben ja Anhänger, wir machen Truck, wo kommen wir mehr hin? Und da haben wir dann gemerkt, hey, das ist gar nicht so einfach. Wir haben Festivals, die sind alle schon relativ viel ausgebucht und so Dorfkulbin und so rendiert das überhaupt. Wir haben mal alles angeschrieben und geschaut, wo, was, können funktionieren und auch die Feste hier in der Region. Wir haben leider eine Absage nach der anderen bekommen, aber wir haben zum Glück auch durch digi unseren ersten Auftrag in der Öffentlichkeit gehabt. da schon am Meerertest. Und wir durften bei ihnen vortragen. Mit einem Zelten mit, mit unserem Anhänger. Schön gewesen, weil Ich weiss noch den Augenblick, wie ich dort gestanden bin. Die Sauce bereit war bereit, in dem bämmeri und schön warm du auf dem Grill und der erste Kunde zu dem Stang gekommen ist und meine Göri-Wurst gekauft hat. Und das ist der Augenblick, ich weiss leider nicht mehr, dass das war, oder wie die Person auszählt, die Person erfüllt sie, Aber wo der die gegessen hat und gesagt hat, wie fein das ist, ja, das ist so ein unvergesslicher Augenblick, ja. Und das ist eigentlich immer weitergegangen, oder? Da haben wir geschaut, wo kommen wir ran, geschrieben, beworben und noch das Neueste ab und zu mal eine Zusage reinkommen. Du, du bist jetzt
0: auch vor allem regelmäßig an Standplatz unterwegs, kannst du mal sagen, wo, als man die Foodtruck findet und wenn und dann vielleicht auch noch eben wie wie ist es zu dem kommt, dass du dort jetzt momentan deinen Stand Standkaschäden kannst? Herstellen.
1: Das ist so ich habe verschiedene Plätze unter der Woche gesucht und habe dann verschiedene Firmen angeschrieben und dann habe ich schon letztes Jahr bis in September drei Plätze gehabt und zwar sind wir in Sölze bei Firma Streich gestanden, in Grenkel auf dem Meerplatz, und in Lutherbach, bei der Firma Biogen. Aber die Standplätze haben wir jetzt, so also seit dem Coronavirus nicht mehr können, betreiben Und haben wir haben jetzt umgestellt auf einen Lieferservice, den ich von mir daheim von Geschäftsadressen ausliefern und auch Takeaway betreiben. Und das ist jetzt auch relativ gut angelaufen, so dass ich gar nicht sicher bin, ob wir die Standplätze, die ich hier das Jahr und letztes Jahr überhaupt weiterhin betreiben werden. Wir sind im Moment gerade am Umdenken, wie dass wir weitermachen
0: wollen. Also sagst du, jetzt die Corona-Phase, die dich zuerst zurückgebunden hat und äh, wie ein bisschen die gezwungen hat, passiv sich passiv zu verhalten, hat jetzt im Nachhinein ausgelöst, dass du dir überlegst, wie du ich mit deinem Geschäft weitermachen
1: würdest? Ja, also es hat sich Vor- und Nachteile gehabt die ganze Zeit. Jetzt wäre nie darauf gekommen, von mir zu schaffen zu arbeiten mit dem, mit dem Anhänger und von da aus einen betrieb aufzubauen. Aber ich muss sagen, es ist... Wirklich positiv und ich denke, wir können so weitermachen. Du hast vorher
0: schon angebrochen, du hast relativ früh ein Testessen gemacht, wo man deine Soße können probieren Ich habe noch in Erinnerung, dass du auch mal dein Logo herumgeschickt hast, <lacht> wo du ein Feedback zurück hast, verlangt, was ich einen mega coolen Ansatz finde, weil selber ist man oft ein bisschen gefangen in irgendeiner Idee oder mir ähm, will unbedingt auf etwas beharren wo aber vielleicht aussen noch gar nicht so gut ankommt und das finde ich mega cool, dass du das so geöffnet hast und eigentlich äh, viele Inputs zurückverlangt hast. Wer ist dir schon so mit Rat zur Seite gestanden während der ganzen Gründungsphase?
1: <lacht> ja, ja, meine Freundin, die mir da Tag und Nacht hat mit meiner idee und all da wieder irgendetwas anderes und es war wirklich eine ganz schwierige Zeit, die Anfangszeit. Weil sie war am Anfang der Idee nicht so ganz überzeugt. Gewesen. Aber ich bin immer wieder mit dem gekommen und immer wieder, immer wieder, bis ich eines Abends daheim gekommen und gesagt habe, ich will das jetzt machen. Und er hat sie gesagt, also ich unterstütze die da dabei. Und sie muss eigentlich noch heute Tagtäglich damit können umgehen, dass ich irgendeine Idee an den Tag bringe, auch mit dem Service oder dann zumal mit dem Logo, ich weiss noch, am Morgen um zwei, wie ich sie geweckt habe, und gesagt habe, das ist jetzt definitiv ein Logo, das machen wir so. Und sie so im Halbschlaf und gesagt hat, ja, Aber, <lacht> ja, und dann habe ich das Logo eigentlich so für mich entdeckt, gehabt. das war wirklich eine ganz schwierige Entscheidung, auch mit der Farbe und alles. Und dann habe ich das eben allen rumgeschickt und nach Meinungen gefragt. Und das Lustige ist, ja zwei zur Auswahl. Hatte. Und das war wirklich halb halb. Und das hat es auch nicht einfach gemacht. <lacht> und irgendwann muss man halt eigentlich sagen, komm, ich muss mich jetzt schon etwas entscheiden. Und am Schluss haben wir die Entscheidung immer noch bei dir selber und das, was dich überzeugt. Aber im Grossen und Ganzen unterstütze ich mich da, meine Freundin ganz stark.
0: Hast du denn noch andere Quellen, die du beziehen kannst? Also sei das Menschen oder, oder äh, Literatur oder, oder YouTube-Filme oder sonst irgendetwas, wo du so ein bisschen Wissen kannst generieren kannst, wie du dein Unternehmen weiterbringen
1: kannst? Also ich tu halt mit sehr vielen Leuten darüber reden, die, die etwas in dieser Art machen. Aber jetzt gerade mit dem Digipark kann ich sicher viel profitieren. Die sind immer für mich da, wenn ich Fragen Frage habe. Und ganz klar das YouTube. Also wenn ich gestartet habe, ich mit meinem Grundrezept von Soße im YouTube und habe geschaut, was mache ich, sehe dort. Dann habe ich immer Sachen von, von ein anderes Video, was ich in diesem Video nicht rein da habe. Ich habe es eh mal probiert. Oder etwas mal dazu da, wo ich gefunden habe, oh, das könnte noch gut sein. Oder halt auch mit Köchgeräten. Vor allem, was die Haltbarkeit und alles äh, betrifft. Genau, also YouTube ist sicher auch eine wichtige Quelle, die ich nutze.
0: Was? Ist so der beste Rot oder Tipp oder die grösste Erkenntnis, die du gewonnen hast, äh, seit du im März 2019 Gurry
1: äh, gegründet hast? Durchhalten wollen und ganz, ganz viel Geduld. Ich bin von dieser Idee seit Jahren überzeugt, dass das mit dieser Gurrywurst hier in der Schweiz eine ganz gute Sache ist. Ich bin von unserem Produkt völlig überzeugt, aber trotzdem kannst du nicht kommen und meinen, die Leute rennen dir gut ein. Du musst eigentlich durchhalten wollen, zeigen, und darauf warten, dass das von da laufen. Und an das selber glauben. Die Idee, immer wieder wegzulegen und etwas machen, bringt nichts. Einfach die glauben, also das, was zu umsetzen, umsetzen, und dranbleiben. Und das braucht sehr viel Kraft. Sehr viel schlaflose Nacht. Aber wenn man dranbleibt, kommt es gut. Machst du dir dann noch Sinn, was
0: denn so für schlaflose Nächte Gesorgt hat, ausser jetzt das Logo. Was waren so die grössten Hürden gesehen? Oder auch vielleicht Bremsklötze, die du auf dem Weg besitzen
1: hast? Jetzt kommen immer wieder neue Sachen, oder? Sei es gesehen, die Wurst, die ich bezogen habe, also beim Metzger von Basu, wo plötzlich eigentlich 20% rauf sind Und das Budget von dieser Wurst schon, also der Profit von der Göri-Wurst ist schon nicht so hoch Weil, ich sage jetzt so, wir verkaufen Göri-Wurst mit hausgemachten Soßen und ein Brötli für 8 Franken und dann kommen die Leute Hey, aber in Deutschland zahlst du 4 Euro. Mhm. Dann musst du denen erklären, da in der läuft das ein bisschen Dann bist du daheim Hause am überlegen, hey, aber was kann ich dran machen, muss ich schlecht ihre Wurst haben Ich weiss noch, gerade das Wurstthema ist dann so schwierig gewesen. Ich habe, habe ich mir überlegt, ich jetzt die Wurst neu in kaufen, und ich noch die zahlen zahle und hat dafür eine schlechte Qualität. Das ist dann die Menge schlaflose Nacht gewesen. Und dann habe ich gesagt, nein, bleiben wir in Linie 3. Wir machen unsere Sachen ausgemacht. Wir heißen Fleisch vom Metzger. Und dann habe ich mich dann umentschlossen, gehabt, habe einen Metzger von der Region gesucht, womit man ein gutes Produkt aufbeistellt. Eben darum habe ich vorher auch gesagt habe, du musst in deiner Linie treu bleiben und das machen, hinter was du auch kannst ich könnte jetzt nicht dahinterstehen, wenn ich, wenn ich würde den Wurst verkaufen, und ich weiss, die, die habe ich auf dem Container. Fleisch wäre womöglich nicht mal von der Schweiz und so schlechte Tierhaltung. Und ich sage also, du verkaufen, musst verkaufen, du können eigentlich nicht dahinterstehen.
0: Der Verkauf ist ja sicher das, was die grösste Zeit bei dir in Anspruch nimmt. Auch von den Entscheidungen her, so wie, wie soll das Produkt aussehen und so weiter. Was sind so süchtige Aufgaben, die du noch hast? Und wie tut sich das prozentual so verteilen bei dir?
1: Ja, also eine ganz grosse Aufgabe ist auch die Mitarbeiter, die Betreue, sag jetzt mal. Mhm. Dass du alles so läuft, wie du dir vorstellst. Weil wenn du es Geschäft hast und du weisst, wie, dass du deine Wurst wortest, wie, dass sie auf dem Grill muss aussehen, wie müssen die Pommes aus der Fritteuse kommen und so weiter, dann musst du immer ein bisschen dranbleiben, oder? Weil das ist nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Das der ist nur ein Mitarbeiter der am Mittag, der Golf macht und dann kommt zwei Stunden vorher der Anrufe, ja, ich bin jetzt krank. Hm. Das ist sicher auch Sachen, wo nicht ganz einfach sind und natürlich die ganze Buchhaltung, die auch viel Zeit in Anspruch nimmt.
0: Was macht dir denn am meisten Spass von deinen Aufgaben?
1: Ist du am liebsten noch immer im Magen, das ist, das ist ganz klar. Ich bin gerne an dem Grill, ich bin gerne nach Frieddöse und ich bin mega gerne nach Kasse, dass ich den Bezug zu den Leuten einfach habe. Und ich tue so gerne nachfragen, ob das Essen gut ist und holen wir das Feedback, was die Leute dazu sagen. Das ist mir enorm wichtig. Ich gehe wirklich auf da sein, wo mir die Leute sagen, das Rezept von Soße wird ich ganz klar nicht mehr verändern. Das ist, das ist so, wie es ist. Aber sonst bin ich für jede Kritik immer offen.
0: Du hast vorher noch Corona angesprochen, wo ja auch gewisse Hürden hat hat. Äh, nicht nur für dich, sondern für ganz, ja. ganz viele andere KMUs. Mir aber auf Facebook so ein bisschen verfolgen können, eben, dass du sehr aktiv bist. Also, ich habe gesehen, du bist zum Beispiel vor dem Spital gestanden, hast deine Göriwürste, immer nicht mehr ganz sicher verteilt oder zumindest verkauft. Mhm. Und jetzt habe ich erst gesehen, dass noch Bürger, anbietest oder möchtest anbieten. Was hat das alles so mit dir gemacht? Was hast du verändert? Ähm, eben hat es andere so Sonderangebote gegeben, wie das vom Spital?
1: Also das vom Spital war eigentlich, eigentlich ein Messie, ja, dass jeder da für uns leisten darf. Weil ich ja hab gesagt habe, im Moment wenig bietet, dann ist das mit dem Lieferservice noch nicht auf die Beine Sprich, ich hatte genug Zeit gehabt, für jemandem anders etwas Gutes zu tun und dann habe ich gedacht, komm, das Bürgerspital soll da drin leistet im Moment so viel, habe ich angefragt, ob ich darf, go Currywurst ja, verteilen darf. Ja. Currywurst und Pommes haben wir dann für alle Mitarbeiter vom Spital, wie auch für die Zivis, dort verteilt. Und das war natürlich eine gute Werbung in diesem Augenblick für mich. Und zugleich konnte ich für sie etwas ganz Gutes machen. Und das mit dem Burger, das war dann schon beim probe ein Thema. Das haben wir dann auch schon ausprobiert gehabt. Aber es war zu diesem Zeitpunkt das Falsche, weil wir noch so viel zu tun mit der -Wurst selber. Und das ist ja alles unser Hauptbusiness. Und jetzt bei dem Lieferservice habe ich gesagt, komm, wir machen am Jahr ein Special. Jetzt haben wir die letzten zwei Wochen gute Burger gemacht. Nächste Woche machen wir mal Sweet Potatoes. Und die Woche darauf wird American Hotdog geben. Eigentlich, dass wir am ziemlichsten Alben noch Alternativen zu einer Göringwurst haben. Denken doch hier können auch noch denke, können wir etwas Gutes machen. Und auch dort schauen wir sehr auf die Qualität bei den Bürgern. 100% Rindfleisch. Und dort haben wir jetzt Brötchen vom Baraneibäck, Salodorn. Genau.
0: Wie hinderlich ist es eigentlich für dich, dass du keine Gastroerfahrung, respektive keine Gastroausbildung gehabt hast und eben auch das erste Mal das Unternehmen gegründet hast? Wie, wie, wie hat ihr das blockiert? Vielleicht auch ein bisschen äh, in Verhandlungen mit Lieferanten zusammen? Haben die die von Anfang an ernst genommen? Wie, wie gehst du mit anderen Mitbewerbern aus? Hat das irgendwie mhm. etwas gemacht oder etwas ausgelöst, dass du eben nicht den, Back, den klassischen Background hast, eigentlich?
1: Also, eigentlich nicht unbedingt, ja, mit dem ganzen Background. Ich noch während der Gründung gehabt habe, ja, nebenbei, im März, als ich das Geschäft gegründet habe, ich habe auch gerade noch das Retropotent angefangen und Dort sind eigentlich relativ viele Themen mit Lieferanten und so weiter auch äh, behandelt worden. Von dem her hat mich der Background, den ich nicht unbedingt habe, gar nicht gehindert. Und ich bin auch eine, ich habe relativ gut reden mit Menschen. Ich bin nicht erschienen, <lacht> sage ich jetzt mal. Und mit Lieferanten ist bis jetzt alles in Ordnung. Also die Qualität stimmt, die ich bekomme. Wenn ich sage, ich brauche etwas unbedingt, dann funktioniert das eigentlich auch. Von dem her Wüsste ich nicht, was mich jetzt im Moment gerade daran hindert, daran, dass ich nicht die grösste gast habe. habe. Hm.
0: Was, was willst du aber gleich sagen? Was hast du gelehrt in dieser Phase? Also, wo bist du stärker geworden?
1: Schwierig zu sagen, Oder anders gefragt, was ist deine grösste Stärke? Ich denke, dass wir die Qualität immer hoch behalten. Das ist unsere grösste Stärke, dass wir das, so wie wir es sagen, wie wir es wollen haben, auch wirklich liefern. Bei uns bekommt jede heisse Pommes, bei uns bekommt jede heisse Wurst und bei uns bekommt jede frische, warme Soße. Und das ist, das, das ist unsere Stärke von unserem Unternehmen und das ist auch das, was mir immer wichtig ist, dass wir eine ganz hohe Qualität haben. Sei es, wenn wir es fest haben, wo wir eine Wurst nach der anderen rauslassen, jeder Gast bekommt die Qualität, die er verdient, sind die, die er zahlt. Was mir eben auch durch,
0: dass eine Stärke ist von euch und eben insbesondere von dir, du hast das vorher schon erwähnt, ist, äh, Talent zum Schnurren, respektive, dein Talent zum Umgehen mit Menschen, das hat man hinter der Bar im Digger jeweils gemerkt gehabt, das merkt man aber auch schon, wenn du früh triffst und eben auch, wenn du hinter einem Stankst, stehst, also machst du das mit, einer, äh, mit einem Enthusiasmus, mit einer positiven Ausstrahlung und irgendwie kannst du jeder noch einen Spruch dazu geben und, Du hast es jetzt vorher noch angesprochen, Mitarbeiter ist so ein, ein Thema, das dich viel beschäftigt. Was hast du das Gefühl, was muss ein guter Verkäufer von dir können, damit der eigentlich nicht zu weit von dir abfällt, was Kundenbetreuung oder Verkaufen auf der Gasse anbelangt?
1: Ja, wichtig ist, dass er zu jedem Gast gleich freundlich ist. Und ein Klischeespruch aber der Gast ist König und das ist mir eigentlich wichtig, oder? dass jeder Gast gut behandelt wird, egal ob wir im Stress sind oder nicht. Das mache ich so und das erwarte ich auch von meinen Mitarbeitern und dass eigentlich die Qualität stimmt. Also mir ist wichtig, dass Wurst und die Pommes schnell usegö, aber noch wichtiger ist, dass die Qualität stimmt und eine heisse Wurst und Pommes usegö und nicht eine kalte Wurst und so schlabrige Pommes usegö, sondern dann muss halt der Gast mal fünf Minuten länger warten. Und ich glaub, das versteht im Endeffekt auch jeder. Weil ein Gast, der öppis Schlechtes bekommt, der kommt nümm. Ein Gast, der fünf Minuten muss warten und und gseht, hey, das hat sich gelohnt, boah, ist die Wurst fein, ich komme hier wieder. Und das ist das, was ich meinen Mitarbeitern weitergebe und das ist auch das, was mich, <lacht> wo sie wissen, was mich ein bisschen sauer macht, wenn es eben dann nicht so ist.
0: Wie gelingt es denn das, solche Leute zu rekrutieren? Ist es einfach, ist es schwierig, dass die passenden Leute für das Team findest?
1: Das ist eher schwierig, ja, weil es ist nicht so, dass ich 100% Stelle anbieten kann im Moment oder x Arbeit, wo du viele Stunden kann arbeiten kannst, habe ich einen angestellt, der im Stundenlohn ist. Und dann habe ich Anfang an. Der macht einen super Job. Und den habe ich jetzt für den Lieferservice Leute gesucht, die fahren können, die aber auch hinter der Grill stehen. Und das war nicht ganz so einfach. ja ist halt so, im Stundenlohn etwas verdienen kann. Aber ob es gut ist oder nicht, das war nicht allen gleich wichtig. Und dass du jemanden findest, der das mit dir lebt, wo das auch gerne macht und die Freude bei dem Verkauf bringen, das ist wirklich sehr schwierig. Und das ist jetzt auch mitunter der Grund, dass ich gesagt habe, dass wir der Oben jetzt noch zu weil ich habe einen Mitarbeiter rekrutiert gehabt, einen Monat lang, habe ich den eingeschafft und so weiter und da ist mir jetzt am Schluss abgesprungen, weil das Corona vorbei ist oder? und dann wieder alte Job zurück ist und jetzt hat mir gerade so ein bisschen die Energie gefällt, etwas Neues zu suchen und darum Konzentrieren wir uns jetzt auf das Mittagsgeschäft mal wieder, dass wir die Qualität hier hochhalten können und vor allem des Caterings wieder an. Und ich denke, wir müssen jetzt unsere Energie hier stecken. Ja. Energie
0: ist ein gutes Stichwort. Oder? Das haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt. Gehabt. Aber es ist ja nicht so, dass du ähm, 24-7 in der Woche kannst Zeit aufwenden für Curry Factory sondern du schaffst noch immer einer 80%-Pensum bei der Polizei. Wie ist das so, oder wie schaffst du das, Können zweigleisig fahren, ohne dass du überfahren wirst?
1: Ja, wichtig ist eben, dass es Mitarbeiter ist, die viele Aufgaben übernehmen kann. Und das funktioniert jetzt mit dem, was ich habe, sehr gut. Du musst Leute haben, die dich bei dem unterstützen, was machst. Und da habe ich auch meinen Vater und eben, wie gesagt, meine Freundin. Jetzt, der Vater macht das ganze Abwasch vom äh, ganzen Geschehen, alles, was dreckig wird. Ich habe eine Soße kochen und er sagt, komm, ich räume dir auf, solche Leute muss du haben. Dann brauche ich weniger Energie und Zeit für meinen Verkaufsanhänger, um dir die verkaufen zu verkaufen und Soße kochen. Und habe ich habe dann ganz viel Zeit für meine Tätigkeit als Polizist
0: nachzugehen. Hast du dann aber auch schon gemerkt, dass du mit der Motivation oder der Energie ein kleines Problem hast? also dass irgendwie bei der Polizei extrem viel abgeht und dann die Motivation nicht kannst übernehmen für Curry Factory oder umgekehrt? Oder ist das momentan für dich kein Problem?
1: Also es geht eigentlich sehr gut. Also ganz klar ist, ich bin bei der Polizei angestellt und ich muss dort 100% Leistung bringen. Und das mache ich auch, das liegt sicher nicht drunter. Und jetzt bei Body Factory muss ich muss sagen, habe ich eben in letzter Zeit gemerkt, dass es relativ viel ist, mit diesem Lieferservice Mittag und Oben zu betreiben. Und das ist auch mitunter ein Grund, dass wir jetzt oben sein lassen. So, dass ich mich auch ein schonen kann. Und vor allem, dass ich und meine Mitarbeiter die Freude nicht früher an dem, was wir machen.
0: Was kannst du von deinem Beruf als Polizist nutzen und bei Curry Factory anwenden? Gibt es irgendetwas, was du in dieser Zeit als Polizist gelehrt hast oder, oder aufgebaut hast, was du jetzt kannst brauchen
1: kannst? Ja, mir glaubt es vielleicht nicht, aber äh, auch bei der Polizei sind wir sehr kundenorientiert. Das klingt jetzt <lacht> vielleicht lustig, aber wir sind auch dort freundlich zu den Leuten und das ist, ähm, etwas, was ich eigentlich schon immer hatte, aber das ist auch etwas, das ich sicher Curryfactory und Polizei verbinden kann. Für mich zu de freundlich, sei es im Polizistenberuf oder in der wenn ich am Würst verkaufen bin.
0: Du hast im Vorgespräch mal noch erwähnt, dass wenn du dich entscheiden müsstest, setzt alles auf Curryfactory oder setzt alles auf die Polizei, das die aktuell nicht können, dass du hin- und hergerissen bist. Was sind so Vorteil oder die positiven Sachen bei beiden Jobs, die, die eben
1: dazu bringen, dass du nicht entscheiden kannst? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ja, wirklich beides sehr gerne. Also ich mache beides überaus gerne. Ich bin gerne bei der Polizei. Ich freue mich, wenn ich am Morgen, oder je nachdem, was ich für einer Schicht habe, kann ich schaffen Und genau das Gleiche ist bei Girlie Factory. Ich mache es mit Leidenschaft wie am ersten Tag. Aber es ist so schwierig, sich für etwas zu entscheiden. Weil meine Vorstellung des Arbeiten war immer die, ich will neu mal angestellt sein. Und ich will mein eigenes Geschäft haben, wo ich der Chef bin. Wo ich meine Vorstellungen umsetzen kann. Und die Kombination ist die, die es ausmacht. Und das habe ich jetzt. So gefällt mir das. Und wenn das Geschäft wirklich so wird wird, laufen, dass ich Probleme bekommen würde, dass ich meinem Job als Polizist gerecht werden könnte, dann stelle ich mir dann die Frage, was ich mache. wo <lacht> in kann ich es wirklich nicht sagen.
0: Ist denn das etwas, was du an einem Neugründer auch empfehlen würdest, dass man zwei Gleise fährt? Mir gehört das viel, wenn jemand ein Startup gründet, so ist das eine relativ schwierige Entscheidung, wo man all die Sicherheit von einem festen Arbeitsplatz, wo man die aufgeben und gegenübersteht. Aber eben, wie du vorhin auch gesagt hast, könntest du das Business nicht vielleicht grösser machen, wenn, wenn das ganze Pensum auf die start Startup würdest setzen. Wie siehst du das, wenn jetzt mit jemandem würsch reden, der genau vor einer ähnlichen Entscheidung steht? Was, was würdest du der Person raten?
1: Ja, ich denke, es kommt auch darauf an, dass die Person wot, wot die Person von dem Geschäft leben können schon von Anfang an. Ich denke, das ist eigentlich mega schwierig, oder? Du kannst nicht etwas auf die Beine und schon im ersten Jahr einen riesen Umsatz generieren und von dem Leben. Von dem hast du also die Frage, wenn du voll und ganz auf, eine, auf deine Eigenständigkeit willst, gehen willst, dann musst du einfach damit rechnen, dass es im ersten Jahr, wenn nicht die ersten zwei, drei Jahre, einfach nicht so wird laufen, wie du dir das vorstellst. Und dann müsstest du eigentlich ein riesen Budget im Hintergrund haben, wo, 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 du deine Auslagen kannst wo weil, ich habe mehr gesehen, ich habe das alles durchgerechnet, und ja, ich habe wirklich auch Kleinigkeiten gedacht, zeig's vor, der Seife zum Hängwaschen, oder irgendeine, eine Uhr, wo ich noch im habe. ich habe wirklich eine Liste geschrieben, und ich habe die Liste so massiv überschritten, weil ich, ja, einfach teilweise etwas gebraucht habe, wo ich jetzt nicht Zeit hatte, das noch irgendwo zu bestellen, wo ich dann vielleicht noch einen Rabatt habe, sondern so ich es eigentlich gekauft habe, und dann ist das Budget gestiegen und gestiegen, und, ich denke, entweder gehst du voll und ganz auf das, du musst ein Budget im Hintergrund haben, oder du schaffst dir die Sicherheit, so wie es machen, hast den Job und musst langsam aufbauen und kommst so an dein Ziel. Mhm. Wenn
0: du zurückdenkst, kurz, kurz vor dem Moment, wo du die erste Currywurst verkauft hast, wo du irgendeine Vorstellung hast. Wie das Geschäft sich entwickeln soll, wie du Spass hast am Job, was für Aufgaben auf dich zukommen. Besitzen. Hat sich das bewahrheitet Oder ist der Weg ganz anders verlaufen, jetzt seit dem März 2019 besitzen? Bis du bist jetzt gerade kurz etwa ein Jahr, tätig, selbstständig. Wie ist das gegangen?
1: Ja, komplett Angst ist sicher nicht verlaufen. Natürlich, habe ich denke, dass, dass wir das Ziel war, letztes Jahr, im März, wo wir das Geschäft gegründet haben, ganz langsam einsteigen und uns auch auf das Jahr, das wir jetzt haben, aufs 2020, voll zu fokussieren mit dem Festival und mit all den Events. Das hat jetzt halt nicht funktioniert. Darum der Weg ist schon ein bisschen anders gelaufen, das hat nicht unbedingt damit zu die, dass wir etwas falsch geplant haben oder so, das hat wirklich damit es die, dass jetzt das jetzt was mit dem Virus ist gesehen und dort habe ich gesagt das Jahr machen wir noch das was wir können und dann lömen wir nächstes Jahr voll los und schauen, ob es so rauskommt wie es eigentlich gedacht wäre für fürs Jahr 2020 aber der Weg ist eigentlich noch immer genau so eingeschlagen wie ich das Vorhaben wenn du sagst dann legen wir los
0: nächstes Jahr was sind genau deine Pläne für die Zukunft du hast äh, am Rand erwähnt ja dass das der Lieferservice eventuell möchtest ähm, ein bisschen mehr Fokus drauf legen was hast du noch für Plan wie, wie, wie soll weitergehen?
1: Ja, Für mich ist wichtig, die Events, die wir machen können, wo wir unterwegs sind mit dem Foodtruck, also mit diesem Anhänger, dass äh, die Kölbe in alles und die Caterings privat weil wir mehr, mehr fördern, sage ich jetzt mal. Das wollen wir nächstes Jahr den Fokus darauf legen, dass wir eigentlich unterwegs sind mit unserem Wagen, unseren Wagen überall präsentieren, sei es das Street Food Festival, sei es eine Krebskölbe am Meerfest, wir unterwegs sind mit unserem, mit unserem Anhänger. Und der Lieferservice Service ist, ist eigentlich im Moment denkt dass wir uns überhaupt gleich aussen sehen, dass die Leute wissen, hey, da gibt es etwas Feines, wir gehen das mal probieren. Und durch das nicht denken, komm, dann buchen wir doch für unsere Event, um wir nächstes Jahr machen wollen, sei es ein Geburtstag oder eine Hochzeit, egal was, und kommen überall an. Und das ist eigentlich unser Hauptfokus, die Caterings und die Events.
0: Ah, okay, also... Die Überlegung ist nicht, ähm, komplett auf einen Foodtruck zu verzichten und nur einen Lieferservice anzubieten, sondern eher einfach auf die Standplätze verzichten, die du über Mittag gehabt und dafür dann den Lieferservice anbieten, aber auf Fest und an Events werden immer noch mit dem Foodtruck unterwegs.
1: Genau, das ist das Hauptziel, ja, dass wir, also ja, auch da gibt's verschiedene Theorien in meinem Kopf, oder? Wenn, wenn ich natürlich sehe, hey, der Lieferservice läuft jetzt vom Ende bis Freitag so enorm gut, dass ich nicht schon am Donnerstag anfangen von den Wagen abzutrotzen, für irgendein Event zu gehen, wo über das ganze Wochenende ist, dann ist die Überlegung, müssen wir uns einen zweiten Anhänger oder eben den Food Truck kaufen, um wir können an die Events zu gehen. Aber im Moment steht sie, steht sie in den Sternen, wie das, das wird rauskommen, oder? Und auch das jetzt mit dem Lefi-Service, das ist ja alles relativ spontan gekommen. Ob man das noch lang beibehalten oder nicht, das weiss ich nicht. Das muss ich jetzt schauen, wie sich das entwickelt. Die Hauptplanung wäre wär eigentlich schon gewesen, dass wir an Events gehen und so unsere Wurst abweisen. Und
0: vom Sortiment hast du auch schon wieder neue Ideen, wo eventuell jetzt diesen Burger und, und Hot Dogs und sonstige Geschichten.
1: Könntest du noch einfließen? Ja, ich habe schon ein paar Sachen, die wir noch machen können, oder die ich vorhabe. Aber das ist immer, bevor ich etwas mache, wollte ich es getestet haben. Und da ja ich eigentlich noch nicht zu viel dazu verraten, was da in Zukunft noch alles auf uns zukommt. Aber das Kerngeschäft wird immer das sein mit der Currywurst. Das ist das, warum ich das überhaupt gemacht habe. Ist, ich wollte die Currywurst hier in der Schweiz bekannt machen. Dass die Leute sehen, das ist wirklich ein gutes Produkt. Und bis jetzt kennt man das ja eigentlich fast. Wirklich nur in Deutschland. Mhm. Und ich denke, das ist etwas, das die Leute noch nicht so kennen. Und viele, die wo, wo laufen an meinem Stang und sagen, ja, das habe ich eh nicht gern, und Dann die ich und sagen, komm, komm mal, es werde mal probieren. Ja, habe ich nicht gern, Dann sage ich, mal, du mal probieren. Und dann probieren sie das. Und dann, ah ja, das ist fein, das habe ich mir jetzt gar nicht so vorgestellt. Das, was die machen, was die die Leute präsentieren und das so bekannt machen, und das Machen wir am besten mit Events und Festivals. Hast du
0: noch die Ambition, irgendwann das vielleicht schweizweit zu machen? Also eben, eventuell mit mehr Wegen, mit ähm, mehr Angestellten? Oder ist das gar nicht unbedingt im Fokus? Also bist du schon mal zufrieden, wenn du die Qualität hier in der Region springen kannst und zumindest du plus ein, zwei, drei Mitarbeiter hier dabei noch Geld verdienen?
1: Ja, es wäre natürlich schon schön, wenn, wenn das Ganze grösser wird. wird werden. Aber ich wollte ich wollt ja eigentlich auch alles im so tut jetzt jetzt kommt ein bisschen Polizisten dafür, aber ich das noch kontrollieren können, weil mir ist wirklich wichtig, dass unter meinem Namen Gerdi Factory die Qualität muss einfach so raus, wie ich das gerne wette eben. Und wenn, wenn es jetzt groß wird, kann, kannst du das eigentlich nicht mehr so gut kontrollieren, dass du hast die Mitarbeiter, die die gleiche Philosophie haben, oder? Und solange ich das nicht habe, darf ich auch noch gar nicht viel größere denken. Mhm. Aber, meinem Traum inne äh, es schon so ein aus, dass ich fünf Food Trucks habe und überall in Schweiz läuft das und die Leute reden von dieser Gurry Factory, wie fein das ist. Das ist eigentlich so, aber das ist, das steht noch in den Sternen und ist wirklich noch ein Traum.
0: Jetzt hast du mehrmals schon erwähnt, gehabt, wie, wie, wie höch die Qualität von dieser Wurst ist, wie, wie fein fein deine Soßen sind.
1: Wie viel Wurst ist es noch pro Woche? Du glaubst es nicht, aber ich, ich, behaupte, ich esse es sind noch immer drei bis fünf Würste, wenn ich am <lacht> Arbeiten bin. Jetzt habe ich die Woche in Ferien Ferien, äh, die letzte Woche und, und die. Und ich habe fast alle Tag im Wagen geschafft, Mittag und oben. Und ich mhm. habe Minimum hast nicht fünf Göri-Würste die Woche gegessen. Wir haben es bis jetzt noch nicht verleidet. Vielleicht noch
0: für deine Kunden oder deine zukünftigen neuen Kunden. Hast du schon irgendetwas im Kalender, wo du weisst, wenn es alles gut kommt und wir nicht irgendwie einen zweiten Lockdown erleben müssen, wo wir die wieder mal
1: antreffen können? Ich bin auch Geva in Deitigen. Die ist bis jetzt noch nicht abgesagt. Das mässig, muss ich jetzt ehrlich sagen, kann ich nicht genau sagen. Es ist im September, Ende September einig. Weihnachtsmäret in Grenken wird sie sein. Am in am Burgesschisee. Das wären mal die Events, die sicher noch nicht abgesagt sind. Und Street Food Zürich steht noch im Raum. Die sind das am verschieben, irgendwann im Oktober rein. Aber schwierig, ob das jetzt stattfindet, weil die haben sich noch nicht weiter mhm.
0: Und die Lieferdienst, wenn kann man die Feine gerne bestellen? und äh, muss man sich da über die Homepage melden oder einfach per Telefon anrufen?
1: Genau, wir haben, einen Lieferdienst auf die Beine gestellt, den man online bestellen kann. Das heisst, Ziehste bis Frittig sind die neuen Öffnungszeiten von elf bis zwei. Kann man auf www.goryfactory.ch bestellen, was man gerne will. Und mit ihnen das im Raum selzen, gränken und betteln, ausliefern. Jetzt, <lacht> Recht solodurn orientiert. Wir die natürlich auch, <lacht> <lacht> auch weiterliefern. Aber der ist eigentlich ein schönes Telefon und für eine grössere Gestellung. Ohne Zeitwunsch fahren wir auch alle aufs solodurno. Oder ich sage jetzt, wenn Sie alle fünf Gäri wünschen mit Pommeswein, dann, dann fahre ich alle schnell auf Solodurn, Aber dann muss ich ein Zeitfeister haben, dass ich eine freie Minute kann überfahren kann. Aber eben, wie gesagt, ich bin recht kundorientiert und wir machen für unsere Kunden fast alles. Von dem her fahren wir auch mal auf Solodurn, Auch wenn es eigentlich offiziell nicht ganz so geschrieben ist auf den Internetseiten.
0: Das muss doch sein, Kundenorientierung vor Reglementierung,
1: oder? Genau. Ja. <lacht>
0: äh, wir sind schon fast am Schluss vom Gespräch. Ich habe noch vier sogenannte Turbo-Fragen, wo ich froh wäre, wenn ich so kurz und knapp wie möglich könnte beantworten könnte. Was ist dein Lieblingsort zum Entspannen, zum wieder Energie zu tanken? Major. Was hast du zuletzt gesehen? Gelesen, gehört oder gesehen,
1: wo du da hören könntest, erzählen? Kannst. Harry Potter habe ich erst wieder gelesen. Wer
0: hat dich zuletzt so richtig beeindruckt? Mein Vater. Wieso, wenn ich dich frage?
1: Ja, wie, wie der motiviert ist, tagtäglich für mich das Zeug abzuwäscheln, da bin ich immer wieder beeindruckt. Als der kommt, ist jetzt, Übrigens gerade heute pensioniert wurde, aber <lacht> er hat trotzdem am Ist der Alba um 10 Uhr Zähne Hause gekommen, mit einer guten Laune zu Zeug kam, und das ist beeindruckend.
0: Also der steht eigentlich an Expansion ja nichts im Weg, wenn jetzt ja. die Vater noch mehr Zeit hat,
1: he? Ja, ich weiss nicht, ob er so Freude hat, wenn er <lacht> noch, mehr, noch mehr Aufgaben von mir bekommt. <lacht> er hat mir schon gesagt, die Verkaufsanhänger wollten nicht go, go Wurst verkaufen, das traut er sich nicht dazu, so, aber vielleicht arbeite ich es ja gleich noch, dass er sich dazu kann, bewegen das alles zu machen.
0: Und ganz Musst noch, hast du irgendwelche Tipps für Kamus oder Selbstständige oder solche, die es gerne werden
1: Wenn ihr einen Traum in euch im Kopf habt und irgendwie die Möglichkeit habt, das umzusetzen, macht es. Es ist nicht einfach, aber macht es, wir werden es vielleicht irgendeine bereuen, wenn das es nicht gemacht hat. Perfekt,
0: super Schlusswort. Padu, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und dass deine Pläne, die Göri-Wurst in der Schweiz bekannt zu machen, in Erfüllung gehen.
1: Merci vielmals, dass ich hier dabei war und bis gleich mal. Wenn dir diese Folge nicht lustig gemacht hat
0: auf eine feine Currywurst, dann bist du entweder der Fegi oder hörst ich die Folge auch am Morgen, am 7 Uhr Schaffen. Da ich auch schon eine probiert habe, kann ich das also nur empfehlen. Wenn du noch weitere Geschichten von Unternehmern und Unternehmerinnen von Region Solothurn möchtest, lass dir doch noch die anderen Folgen von 11 Fragen an und like doch 11 Fragen an auf Facebook oder auf Instagram. So bleibst du gang up to date. Und jetzt werde ich dir nur noch eins sagen, bleib gesund und gefräsig, du gehörst mich wieder in der Woche.